0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
0: זירו סיכויים לשרוד, והיא הייתה ברמיסיה בלח. שמונה שנים. זו הייתה התקווה שלי. הבנה שלי. כשעשיתי משהו בחיים, בניתי בעשר אצבעותיי את מה שיש לי, וחיי הסתיימו, והנחמה שלי זה שקרן, כמו במירוץ שליחים, היא עכשיו תיקח את המקל, והיא תמשיך להוביל את הבנות ואת המשפחה. שלום
1: תמיר גילת. בוקר טוב. יושב ראש הקרן לחקר הסרטן בישראל. בעצם... אני מדברת עכשיו עם סוג של, לא סוג, פלא רפואי, נכון?
0: כך אומרים. אני לוקח את עצמי קצת יותר בצניעות, אבל uh, הדברים שעברתי בחיים uh, הם באמת uh, מאוד uh, מורכבים, מעניינים ומרתקים, ובקטע הזה של uh, התמודדות עם, uh, עם הסרטן, uh, זכיתי uh, להשתתף בשני ניסויים קליניים, ו... ולא רק ששרדתי אותם, אלא הם הפכו להיות uh, תרופות מצילות חיים. אז יש פה ניסויים קליניים, כשמם כן, הם ניסויים, ומן הסתם, uh, במיוחד בשלבים הראשונים, החלק המשמעותי של האנשים שמשתתפים לא שורדים אותם. אז uh, יש בזה משהו... Uh...
1: אז, אז ברשותך, בוא נצלול לזה טיפה יותר. מתי חלית לראשונה בסרטן?
0: אני אובחנתי לראשונה, ב... התחלתי להרגיש שמשהו לא בהרמוניה בגוף שלי בסביבות ספטמבר, אוקטובר 2010, ואובחנתי בשמונה בפברואר 2011. מה,
1: מה היה לא בסדר שגרם לך
0: ללכת לבדיקות? ראשית, אני בא ממשפחה ש... שיש בה הרבה סרטן. אבא שלי נפטר בגיל 51 וחודשיים מסרטן, בידיים שלי כשאני הייתי בן 23. דודים, בני דודים, המחלה נוכחת ב, בעץ המשפחתי. ולא הייתה לי אף פעם חרדה, אבל הייתה בי, אני חושב, אולי סוג של מין... ידיעה? תחושה או ידיעה ש... שאין לך זה ידיעה? שזה יכול, יכול לקרות באיזשהו רגע. וכשהתחלתי לעשות אה, הכנה, אני אה, זוכר שפתחו מכון שעוסק בדברים האלה, והלכתי ותרמתי את, את, את גופי למדע. שיבדקו אותי ויגלו וינסו לגלות איזה שהם דברים לדאבוני הרב, זה לא הוכיח את עצמו, אבל זה לא ה-issue. כרגע פה, בכל מקרה, אה, התחלתי להרגיש שמשהו לא בהרמוניה בגוף שלי, ו... ולאט לאט אני מרזה, אז עסקיי בעיק, בעיקר היו ב... ב... בסין ובארצות הברית, והתחלתי לראות שאני... מאבד משקל ומרגיש
1: משהו. בהתחלה תחושה של אי-נוחות,
0: תחושה כמו של מין לחץ באזור הסרעפת. ואז לאט-לאט מתחיל כאב עמום, ואחרי זה מתחיל להיות כאב מאוד בלתי נסבל. כמובן שמיד כשהתחלתי כבר להרגיש את, ה, את הלחץ, את החוסר, אי-נוחות, כמו שקראתי לזה, ניגשתי לסקר באותו מקום, סקר שנתי, ואמרו לי שאני נער בן 18, הכל בסדר. ומה שקרה בהמשך זה שתוך שבועיים-שלושה ראיתי שהמצב... מתדרדר, ובאתי שוב לבדיקות, ושלחו אותי לעשות אה, גסטרוסקופיה, והודיעו לי שמצאו מה יש לי, יש לי בקע בשרעפת. אה, אפילו קצת אה, כזה חייכתי לעצמי, בג... אמרתי, הקלה, זה כן. משהו שלא התביישתי, אמרתי, על זה, זה הולכים. זה מחלה כן. של אשכנזים כן. חננות, מה, אני אפילו לא להגיד שיש לי את זה. והתחילו לתת לי כדורים לבקע בשרעפת, כל מיני כדורים למערכת העיכול, ו... וראיתי שזה לא עוזר, אז נתנו לי כדור, עוד כדורים להרגיע את הבטן. בקיצור, בכלל לא היה הכיוון. ובסוף הגיעה שישה בפברואר, והבנתי ש... שמשהו קורה בגוף שלי ולא טוב, כי כבר רזיתי איזה שמונה קילו לדעתי. התחלתי לקחת עשרה אדוויל ביום, וראיתי שמשהו לא, לא, לא בסדר, משהו לא בהרמוניה בגוף. וכשאמרו אמר, לי ש... שאין טעם שאני אעשה בדיקות, הכל בסדר, אני סתם מפונק. אמרתי, אתם יודעים מה, אני אה, רוצה לעשות CT אה, פרטי בכל הגוף. הייתי, בדיוק עמדתי לפתוח, יחד אה, עם השותפים שלי, את... אה, את עסקתי אז בהתפלה של, לא בהתפלה, בהפקה של נפט מחולות נפט, והיו לנו כל מיני אתרים בעולם. בן כמה היית? 48. ו... ידעתי שהפיילוט פלנט אמור היה להיות, ב... הוא לא אמור, הוא נמצא ב... באזור שכוח אל בסין, על גבול סין, אז באינר, אז באינר מונגוליה. זה לא, אם שקט... משהו קורה לי שם, אין לי... אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר שם. ואז אמרתי, אמרו לי, תקשיב, אנחנו חותמים לך, לך שאין לך סרטן, אין לך כלום, חבל על הבדיקות, חבל על הקרינה. אמרתי, אוקיי, אני אגש, אה, אני אעשה אה, את, את הסיטי בעצמי. וככה התחיל הסרט, כי כבאתי ל-CT לא נתנו לי בכלל לעשות CT, אמרו לי שהגוף שלי, אני באי ספיקת כליות, ובכלל לא מבין איך הגעתי למצב הזה. ו... וככה דברים התגלגלו, כשמתלבטים בכלל אם לעשות לי את ה-CT, כי עשיתי אותו במכון פרטי. ובסוף הגענו לאיזושהי הסכמה שאני אעשה איזושהי הכנה מאוד ארוכה, עם כל מיני שטיפות ואינפוזיה, ושבית חולים יהיה על הקו כדי ללוות במידה ותהיה הידרדרות במצב. ואז אני זוכר, תביני את ה-state of mind שלי, uh, הבריאות מקודשת. אמרו לי, אתה צריך לשבת פה עכשיו ולחכות כמה שעות עם האינפוזיה. אמרתי להם, מה, נראה לכם שאני אשב פה כמה שעות עם האינפוזיה? יחשבו שאני חולה. אינפוזיה זה לחולים. והתחבאתי שם באיזה חדר צדדי, מתוך... Uh, תחשבי שהיום אני בן אדם שעל כל במה מדבר על המחלה ועל זה, על דרך ההתמודדות עם מחלה, ואז פשוט הצנעתי את זה. ואחרי כמה שעות קראו לי לרופא, ואני זוכר שהתגובה הראשונית שלי ביני לבין עצמי הייתה, רגע, מה, מה פתאום הוא קורא לי? ושתיים, מה פתאום מכריזים את השם שלי? ביקשתי שלא, שלא, שלא יגידו שאני שם. שם. ובעודי <laughs> מדדה עם האינפוזיה לעבר הרופא, אמרתי <laughs> לעצמי, טוב, אולי הוא אוהד מכבי, הוא זוכר אותי מפעם, אני יודע, <laughs> לא, לא חשבתי על, <laughs> על הכיוונים האלה. וכשניגשתי לעברו, פתאום בחור בגילי, עם ג'ינס וחולצה מכופתרת, עם משקפיים, עומד ומסתכל עליי, ומושיט לי את היד. אומר לי, נעים מאוד, אני דוקטור בלשר, והיום הוא פרופסור, ואני מסתכל עליו, וכמו שהחבר'ה הצעירים אומרים, משהו בעיניים לא בא לי טוב, הרגשתי משהו בעיניים שלא שידר לי טוב. הרשתתי לו את היד ולחצתי אותה ואמרתי לו, נעים מאוד, אני תמיר גילת ואתה לא איש בשורות בשבילי. ואז הוא ענה לי, נכון, יש לך סרטן. איזה סרטן? ואז ראיתי אותו, ראיתי את ה... בפינת החדר, את כבר הצצתי פנימה, ראיתי את המסך מחשב עם האיברים הפנימיים ושני כיסאות, ואמרתי לו, אני רואה שהכנת כבר פרזנטציה, בוא, בוא נשב, תסביר לי. ואותן חמש פסיעות שפסעתי בעקבותיו לעבר המחשב, הן בעצם ה... הפסיעות ששינו את חיי. Uh, זה לא יאומן על כמה דברים אפשר להספיק לחשוב, ועל איזה תובנות ניתן להגיע בפרק זמן של, של... חלקי שנייה. על מה חשבת? קודם כל, הדבר המעניין היה שלא חשבתי על עצמי. לא עלתה בי ולו לרגע שום מחשבה על למה זה קרה לי, או למה זה מגיע לי, או... שום דבר בכיוון של עצמי. מה שחשבתי היה השפחה? כמובן מיד על הבנות שלי ועל קרן. אשתך. 아, 아, אשתי, אה, מהקטנה, הייתה בת 18 חודשים. גבריאל הייתה בת שנתיים ועשרה חודשים. עלמה בת, בת 13. וזה מה שחשבתי. והמחשבה השנייה הייתה על שותפים שלי. כי ידעתי שאני מוביל איזה פרויקט שהשקיעו בו הרבה כסף, ואני בעצם... מי שמנהל אותו ומוביל אותו קדימה, ורוב הידע אצלי, וחשבתי שאיזה באסה שהם הולכים לאכול אותה, שבעצם ברור לי שמשהו עומד להשתנות לא בעוד רגע. לא תהיה זמין כל כן, כך. בדיוק.
1: איזה סרטן?
0: היו לי שני, אבחנו באותו רגע, עם שני סוגים של סרטן, סרטן כליה, RCC, וסרטן בלבלב. קטלני. כן.
1: אחוז השורדים, אני לא יודעת לגבי כליה, אבל לבלב מאוד נמוך. קרוב לאפס. שלושה אחוזים, אני חושבת.
0: שני, אבל... אחוז, שני אחוז נשארים בחיים אחרי חמש שנים. ומי
1: שמאובחן דרך כלל, אני יודעת מניסיוני, כי סבתא שלי על אז... זה, תוך כמה חודשים,
0: כן, הבעיה, הבעיה בסרטן לבלב זה שבדרך כלל, שני, יש שתי בעיות. ראשית, בדרך כלל מגלים אותו באיחור, כי זה איבר קטן ששוכב מאחורי איברים גדולים ולא רואים אותו. אפשר לראות אותו, דרך אגב, בקלות רבה ב... אפילו באולטרה סאונד. אם מחפשים. אם מחפשים, yeah. וצריך לחפש כשמישהו מתלונן במשך כמה חודשים על, על כאבים. וזו בדיקה מאוד פשוטה וזניחה. אפשר לגלות אותו עם, עם מרקרים, עם סמני סרטן בבדיקות דם. ו... אבל בדרך כלל מה שקורה, שמכיוון שמגלים אותו באיחור, אז כבר יש גורות, וכשיש גורות אי אפשר לנתח סרטן לבלב. והמצב השני זה שהמקוון שה... שהלבלב הוא באמת יחסית איבר קטן ועוברים בו כלי דם מאוד משמעותיים, אז בהרבה מקרים הגידול פשוט יושב על כלי דם ואי אפשר לנתח. לנתח את זה. ולכן אחוז מאוד גבוה מאנשים שמאובחנים עם סרטן לבלב לא יכולים לעבור ניתוח. עכשיו, הניתוח הוא משנה פרוגנוזות. זאת אומרת, אם האדם נתיח... אז אנשים ששורדים הם בדרך כלל אנשים ש... שנותחו, אלה שגילו אותם בלי גרורות, <אח> אבל בגלל, כנראה בגלל העיכוב שהיה, ניתחו אותי. היה לי ניתוח של תשע וחצי שעות, הוציאו לי גם את הכלייה השמאלית באותה הזדמנות, אבל גם את, את ראש הלבלב וכל האיברים שמחוברים אליו. אבל... אבל אז כשהתחלתי את הכימותרפיה, חודש לאחר מכן, וזה אמור היה, זו הייתה כימותרפיה מניעתית, Uh, תוך חודשיים uh, חזרו לגרורות בכבד, ובעצם, uh, uh, אז uh, די... זה היה גזר דין מוות שני, אז נגמר הסיפור.
1: מתי אתה מבין, אם בכלל, שאתה צריך לחפש משהו אחר, אולי הרופאים מבינים את זה עבורך, כי uh, אני יודעת שאמרו לך, שמע, הגיע זמן uh, להיפרד, והסבירו לך את המשמעות, ואתה לא מוותר.
0: אני, אני של דרך האמצע. את, אני גם לומד הרבה בודהיזם, אז כנראה אימצתי לי את זה, ותתחלתי אחרי, אבל כנראה שהייתי של דרך האמצע עוד קודם. אני מאוד מאמין ברופאים, אני מאוד מאמין ברפואה הקונבנציונלית, אבל אני גם מאמין בזה שאתה צריך לקחת אחריות על החיים שלך, ולא כל מה שרופא אומר הוא קדוש. החוכמה היא לבחור את הרופאים כמו שמנהלים עסקה. ותיקח יועצים טובים ותן להם לעבוד. אני לא אוהב את התופעה הזו היום, שכל אחד נהיה מומחה, וכל אחד, כל היום, אתה יודע, דוקטור גוגל הפך להיות האורים והתומים של, של כל החולים, אז... בעיקר של, של בני המשפחה שלהם, וכל אחד חושב שאם הוא קרא שעתיים בגוגל, אז הוא מבין ברפואה. אז, אז מה
1: אתה אומר? אתה לוקח את הרופא שנתן לך את האופציה שנשמעת לך כמשהו ששווה לנסות? תראי, הבנתי
0: שאני נמצא במקום לא טוב, כי לא אבחנו אותי ונתנו לי פשוט דיאגנוזה מופרכת. ו... ואז הקמתי, הבנתי, מי, 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 עשיתי ברורים מי האנשים שהכי מתאימים uh, להיות מטופלים אצלהם. ודרך אגב, תוך כדי ההחלטה הזו, זאת אומרת, היה לי מנתח מופלא, פרופסור קלאוזנר הידוע. Uh, אבל אני אחרי זה, תוך כדי ההכלה, ההתאוששות מהניתוח הכל, הכל כך קשה הזה, ירדתי 20 קילו, 13 נקזים בגוף. ואת,
1: גם ויתרת על כמה איברים בדרך.
0: ויתרתי, היום, היום <כן> נשארו לי שני איברים בגוף שלא הוציאו אותם או חצו אותם, שזה הלב והריאות. כל שאר האיברים הם או הוצאו או נחצו. אבל את uh, רואה, את החיוך לא לקחו לי, אז זה בסדר. Uh, בכל מקרה, uh, בחירה שלי ברופאה המדהימה שלי, בדוקטור טליה גולן, במרכז הרפואי שיבא, שהיא המלאך שלי, הכרתי אותה שהייתה בת 36 וחצי, בייבי, ובכלל הייתי מתוכנן לכיוון אחר, ופתאום שמעתי את השם שלה, מי שהביא אותה לראשונה, זה לא היה לשולחן, זה היה למיטה במדיקל סנטר, זו הייתה קרן אשתי, זכרונה לברכה. שהייתה בכלל בביקורת על הסרטן שלה אצל, אצל פרופסור בלה קאופמן בשיבא, והיא אמרה לה, תמיר מוכרח ללכת לפגוש את טליה גולן. ואני לא אוהב, אני לא אוהב מאלה שמחפשים כל הזמן עוד פתרונות. זאת אומרת, אני לא, כמו שאמרתי לך, אני מנהל את המחלה, אבל מצד שני, אני מאמין שהאויב של טוב מאוד זה מצוין. וכשאתה נמצא במקום טוב, תאמין בו ותדבק בו. אל תחפש כל הזמן מה אין לך, אלא תהנה ממה שיש לך. ובסך הכל, הדרך שחשבתי הייתה נכונה. ופתאום קיבלתי טלפון מבחור, של... לא טלפון, הודעת וואטסאפ, uh, מאיזה בחור שהכרתי בטעות בעבודה באיזה פרויקט בחו"ל, שסיפר לי על אחותו הצעירה שהיא רופאת לבלב בשיבא. זאת עליה גולן. אמרתי לקרן, את יודעת מה? אם זה אותו דבר, זה משהו מיסטי, אני חייב לפגוש אותה. וזה מה שהיה. ובאתי אליה, אני עוד זוכר שאמרתי לו, תשמע, אבל תסדר לי שאני לא אחכה, אני במצבי, אני, אני בקושי הולך. אומר לי, אין בעיה, זה אחותי, מה אתה דואג? אחרי חצי שעה הוא מתקשר, הוא אומר, היא כל כך תשמח לראות אותך, הרגש בעיה קטנה. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אמר לי, תחכה כמו כולם. אמרתי לו, טוב, אם זה מה שהיא אומרת, אני אחכה כמו כולם, רק אקח בחשבון שאני...
1: שאין זמן. שאני
0: במצב קשה. ואכן, באתי לשם, ופשוט זו הייתה אהבה ממבט ראשון. ואיך שאני אומר בהרצאות שלי, I put my life in her hands with a big trusty smile.
1: את שני הניסויים הקליניים עברת אצלה דרכה?
0: הניסוי... הקליני השני הוא בכלל מתחום אחר, הוא מתחום האימונותרפיה, כי הוא, הוא בעקבות זה שאחרי זה... ארבע שנים הסרטן כליה שלי, שהיה שקט ארבע וחצי שנים, חזר. פתאום חזר ושלח גרורות לכל הגוף.
1: אימונותרפיה זה כשמשתמשים במערכת החיסון, נכון? מגייסים אותה לטובת מלחמה בתאים הסרטניים? כן. כלומר, זה לא כימותרפיה שעובדת על כל גם הגוף. גם
0: הטיפ... הטיפול הראשון הוא טיפול ביולוגי. Mm -hmm. הטיפול הראשון זה בעצם ניסוי שמטרתו הייתה... להאריך חיים, ב... מטרתו הייתה להאריך חיים בכמה חודשים לחולי uh, סרטן, שד, שחלה ולבלב, שהם נשאי BRCA והם עם סרטן גרורתי. Mm -hmm. והמטרה הייתה להאריך חיים בכמה חודשים. ופה כשדיברת בהתחלה על הנס, זה באמת שזה תפס אותי לכמה שנים. כי השאר
1: מתו, נכון? אנשים באמת
0: זה האריך את חייהם, אבל לא, לא לפרקי הזמן האלה. Mm -hmm. אבל מה שחשוב זה לא עצם העובדה שאני פה, זה נורא נחמד. באמת, כאילו נורא נעים לי פה לשבת איתך באולפן, ו... ובכלל, החיים יפים. אבל אני לא האישיו פה. האישיו פה שבעקבות זה שיש אנשים ששרדו ו... לתקופה מסוימת... אפשר להשתמש בתרופה. ו... הלכו והמשיכו לחקור את התרופה. Mm -hmm. ומהתרופה, מה... מהניסויים הקליניים האלה באולאפארי, ב... בפרפינד היביטור, יצאה תרופה שהיום מצילת חיים. מצילת uh, חולות סרטן uh, שד, שד, שחלה ולבלב של מנסעי ברסי-איי, וזה העניין, זה היופי של המחקר. זה היופי של המחקר, שמהניסויים האלה בסופו של דבר אנחנו עכברי מעבדה, אבל בסוף זה גם מצליח, והפריצות דרך האלה הם כאלה ש... שהן מפיחות תקווה גם לחולים ולמשפחות שלהם, וגם להמשיך לטפח את המחקר, כי רק באמצעות המחקר אפשר לה... להתגבר על הסרטן. אבל תקן
1: תמיד, לניסוי קליני הולך אדם שמאפסה התקווה לגביו, בכל הנוגע לטיפולים אחרים שבדרך כלל עובדים. בדרך כלל כן. ואם הסרטן, קל וחומר, חוזר פעם אחר פעם, תמיר, אז לשם מנותבים האנשים שלא בהכרח חושבים שהניסוי יעבוד אצלם, אבל כבר אין מה להציע להם. אז
0: זה נכון, אבל... יש גם הסתכלות על התאמה קלינית. זאת אומרת, בהחלט יכולים לבוא למצב, לאדם היום, שהוא לא במצב כבר שאין מה לעשות, אלא שיש אופציות, ובהחלט יכולים להציע לו להשתתף בניסוי קליני. זאת אומרת, mm -hmm. זה, זה לא כמו ש... יודעת, רק מצבים כאלה. זה נכון, תזכרי שניסוי כשמו כן הוא. ניסוי, באמת, יש הרבה מאוד, רוב האנשים לא מצליחים בניסוי.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, רק נאמר למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו משוחחים עם תמיר גילת, הוא יושב ראש הקרן לחקר הסרטן בישראל, והסרטן חזר אליך מספר פעמים. מה זה אומר להיות בניסוי קליני? צריך להיות ממושמע מאוד לשנות את כל החיים שלך, ליטול תרופות ולסבול מתופעות לוואי קשות שבעצם משבשות את היכולת שלך לנהל חיים? תראי, כל, כל
0: ניסוי והמאפיינים שלו. הניסוי שלי, הביולוגי, הניסוי הראשון, הפרפיניביטור, זה הניסוי שלקחנו בו 16 כדורים מאוד גדולים, פעמיים ביום לוקחים כל פעם מנה של שמונה, וצריכים לצום שלוש שעות לפני ואחרי, וצריך 12 שעות בין פעם לפעם. זאת אומרת, שאתה צריך להיות מתוכנן ברמה אבסולוטית ולחיות לפי הכדורים. Mm -hmm. אבל... כל כדור נשקתי באהבה. כל כדור הוא מיליין. לא, oh לגמרי, yeah, כי כל כן. כדור, את יודעת, לי, מה, אתה צריך לקחת כל כך הרבה כדור. כולה כדור, אתה אומר. לא, אתה זה בשביל. כדורים לא, מאוד גדולים, מתופעות לא, לוואי קשות כדור... מאוד, אבל החלופה היא לא לחיות. החלופה היא, וזה מה שאנשים לא מבינים. אתה יודע, לפעמים באים אליי, אנשים אומרים לי, אל תשאל איזה צרה, אני, לי, גילו שיש לי כולסטרול גבוה, ואני צריך עכשיו כל החיים לקחת כדור, שניים, שלושה, ביום. אבל, תנשק את הכדורים האלה, תנשקו את הכדורים האלה בתודה. וכן, יש הרבה מאוד תופעות לוואי. וכן, אתה מאוד חלש, וכן, uh, אתה כל יום מקי ועם בחילות, וחלש מאוד, אבל אתה לאט-לאט לומד את ההשתנות של החיים. אתה לומד, יש מילה מדהימה בסנסקריט שנקראת אניצ'ה. אניצ'ה זה שי. השתנות. ואתה לאט-לאט לומד להבין שכל יום, כל היום אנחנו משתנים. אז השתנות או הסתגלות? אם אתה לומד את ההשתנות, אתה בעצם לומד את ההסתגלות. כי בתוך, בתוך המצבים הקשים, בתוך המצבי הקשים, ברגע שאתה מבין שאתה חווה רגע קשה, אבל הוא יעבור. הוא יעבור, יהיה אחריו רגע אחר. יכול להיות רגע יותר קשה דרך אגב. יכול להיות יומיים קשים, אבל אחרי היומיים הקשים האלה, יבואו ימים פחות קשים. גם בתוך הסירקל של הקשה, יש קשה, יש קשה יותר, יש כואב, יש כואב פחות, יש רגע שלא כואב, ואתה לאט-לאט לומד לזכך את הרגעים האלה ולהקשיב לגוף וללמוד לחיות אותם. ו, וזו בעצם הדרך, בעיניי, שהיא נכונה לי, ללמוד להתמודד עם, ה... עם המצב המאוד מאוד מאתגר וקשה הזה.
1: מתי התחלת להתעניין בבודהיזם? לפני המחלה או אחריה?
0: היה לי מין סוג של רומן מתמשך של נגיעות.
1: על מה, שנבע מאי שקט? סתם, או... תמיד
0: תראי, תמיד סקרנו אותי, אני בסך הכל החיים שלי מבחינת הסתכלות מהצד. את יודעת, מי שיסתכל מהצד, I'm the guy who had it all. נכון. מת... למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב, שיחקתי כדורגל במכבי תל אביב בקבוצה הראשונה, התמחיתי אצל אמנון גולדנברג בשין הורוביץ, היה לי משרד שלי שהיה אחד המשרדי, ממשרדי עורכי הדין המובילים בארץ. בסך הכל החיים אה, היו מוצלחים, אבל לא, לא, לא הייתי הפי. אני מעולם לא ידעתי את המשמעות של המונח שמח בחלקו. תמיד רציתי עוד, תמיד עניינו אותי כל הדברים מסביב. עוד מה? עוד להצליח, עוד להצליח. להשיג, עוד כבוד, עוד, כסף, עוד... כל מיני דברים שהיום אני מסתכל על זה, את יודעת, זה, זה פשוט מעורר בי אה, חיוך בזווית הפה, ואני צוחק על עצמי. אבל, אה, אבל תמיד היה בי גם את הקול הזה שאומר לי, יש פה גם דברים אחרים. זאת אומרת, לא חייתי בהרמוניה עם עצמי. היה בי מצד אחד את הדרייב המטורף להצליח, ומצד שני את הקולות הפנימיים שאמרו לי, אתה למצוא פה דברים אחרים. וככה בערך, באמצע שנות, אני מניח זה היה בסביבות גיל 35, התחלתי לנסוע לכל מיני קורסים, ריטריטים, נגיעות, פה ספר, פה סדנה, פה הרצאה, וזה היה די מצחיק, אתה מגיע עם ה-BMV המופלצת שלך, מוריד את החליפה באוטו, עולה על איזה טרנינג, ומשחק אותה עכשיו, מקשיב להרצאה, אבל זה נטע, לדעתי, בזה, בימים ההם, זה נטע בזרעים. שנבטו ברגע האמת.
1: כלומר, נתן לך את הכלים בבוא היום להתמודד כן. יותר טוב? אני, למשל, בגיל... או פרופורציות יותר טובות? תראי, עוד...
0: בגיל 40 עשיתי את אחד הדברים הכי קשים בעולם מבחינת אתגרים אה, אה, של תרגול. נסעתי, הייתי אז בארצות הברית בלימודים שלי בקלוג. בדיוק היה גם התקופה שה... ה-World Trade Center נפל, בדיוק כשהיינו שם, ונסעתי לוויפאסנה. 11 יום של התנתקות ושתיקה. שאתה חי כמו נזיר, בלי שום אמצעים, בלי שום דברים מסיחי דעת, לא ספרים, לא אוכל, לא מוזיקה, לא אמצעי כתיבה, כלום. וכל היום אתה מתרגל מדיטציה. ושותק, אסור לדבר 11 יום. וזה היה אחד הדברים הכי מאתגרים שעשיתי בחיים. אז אין לי ספק שהטביעות אצבע או החותמות... של אותו... אותה התנסות, ושל עוד התנסויות רבות שעברתי אחרי, כמו חודש בעודו בכל מיני תרגולים כאלה ואחרים, נשארו בי. גם הרעב והאהבה לתחום הזה, הסקרנות לתחום הזה, וגם כנראה נשארו בי כל מיני ניצנים או זרעים שפרצו בבוא העת. וכשחליתי, כשאמרתי לך ש, שבישרו לי על זה שאני חולה, בעצם לא חשבתי על עצמי, אני חושב שזה חלק שלקוח של מאותו תרגול. לא, ולא הייתי מוכן לזה, לא ידעתי, אני לא היה, בן אדם שהיה חף מרחמים עצמיים. לא, מה עצמיים. שמעניין גם
1: זה שאתה לא לקחת את זה לעוד נקודת קיצון ואמרת, אז בטח יש פתרונות טבעיים גם.
0: לא, ממש לא.
1: המדע, אין, זה הדבר שיעזור לך, והכלים האחרים הם כלים רוחניים, נפשיים, כוחות. שבהם תשתמש, אבל בעזרת המדע תנצח.
0: Uh, ראשית, אני לא קורא לזה לנצח, אני קורא לזה להתמודד. אני לא אוהב את המילה okay. ניצחון, וגם לא אוהב את המילה מלחמה. אני לא נלחם בסרטן, אני חי עם הסרטן. ואני לא מנצח את הסרטן, קטונתי. אני מרכין גוש בפני הסרטן ומנסה להיות איתו בטוב, בהרמוניה. אבל... נשמע
1: כאילו שאתה מפחד להרגיז אותו קצת. כן. נכון? לא, לא.
0: אני חושב שאת יודעת, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בגודל טבעי. אני לא אוהב את כל אלה שחושבים שהם ניצחו ולא ניצחו, אבל כל אחד... עובדה, אומר,
1: זה חוזר. כל אחד אומר,
0: בדיוק. וכשזה חוזר, זה כל כך הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, בטח אם אתה לא לוקח בחשבון שזה יחזור. אם אתה מצליח לבנות סט נפשי, שאתה מצד אחד... לוקח בחשבון שזה יחזור, ומצד שני זה לא מפריע לך לחיות, ולחיות טוב, זה המצב האולטימטיבי. זה לא מכניס אותך לחרדות קיומיות, אבל אתה יודע לחיות. ולגבי מה ששאלת קודם, שזו שאלה מאוד מאוד חשובה, הנושא של השילוב בין, בין הרפואה הקונבנציונלית לרפואה המשלימה. אני חסיד של הרפואה הקונבנציונלית, אבל אני חסיד לא פחות גדול גם של רפואה משלימה. ובלבד שהשתמשו בה... כפי שהיא נקראת, רפואה משלימה. ואז כשיש לנו רפואה אה, קונבנציאלית ורפואה משלימה, יש לנו רפואה שלמה. אבל
1: כשאדם מאבד תקווה, או אולי כשהסרטן חוזר בפעם השנייה, ואולי גם השלישית, אז הוא כן מגיע למקומות האלה של, אוקיי, כל זה לא עזר, אז אולי באמת אני אלך לפתרונות ה...
0: תראי, הפתרונות האלה... מטרתם בסופו של יום זה להיות עוד כלי בארסנל של הרופאים הקונבנציונליים, שצריכים דרך אגב, גם הם לעבור רוויזיה מאוד עמוקה, ולדעת להשתמש בהם נכון, וכל אחד מה שמדבר אליו, יש אנשים שמה שנכון להם זה לשנות את התזונה באופן קיצוני, mm -hmm. יש אנשים שמה שנכון להם זה דיקור, או רפלקסולוגיה, או דמיון מודרך, או מדיטציות, כל אחד והכלים שלו, שיחות פסיכולוגיות, כל אחד והכלים שלו. אבל אנשים שחושבים שאם הם ינטשו את העולם הקונבנציונלי, טובת כל מיני אגדות אורבניות, וכל מיני צמחים, וכל מיני... עשבים. עשבים כאלה או ואחרים, משקד, או חלב yeah. נהקות, או שכד... עוד אין אדם אחד שיתגבר על הסרטן רק באמצעות העזרים האלה. יש כל מיני אגדות אורבניות, ואנשים עושים המון נזק. יש, פה, יש הרבה מאוד שרלטנים, לצערי, שמנצלים את המצוקה של חולי הסרטן. וגורמים להם להשקיע את מיטב חסכונותיהם, וגם בהרבה מקרים את מה שאין להם, כדי להשתמש בדברים שלא מרפאים אף אחד ולא יעזרו לאף אחד, וצריך באמת לתת את הדעת ולשמור על האנשים שלא י... לא יעשו שטויות. אבל תזכרי שיש פה גם את אפקט הפלצבו. שבן אדם אין לו תקווה ואין לו אמונה, והוא מאמין במשהו, זה נותן לו המון עוצמה. ובהרבה מאוד מקרים, אותם פלאים במרכאות אה, טבעיים, זה פלצבו. עכשיו, פלצבו זה דבר נפלא, זה דבר מוכח פסיכולוגית ומדעית. יש ניסוי שפורסם, שזה מדהים, היה אדם עם סרטן, לדוגמה, שהיה באמת סרטן חשוך מרפא, והייתה איזו תרופה, תרופת ניסוי שרצה בארצות הברית, ונתנו לו את התרופה הזו, וזה... הגרורות שלו נעלמו לתקופה. וחזר, ואז הרופא החליט לעשות מעשה. הוא החליט לתת לו פלצבו, ולספר לו שהוא נותן לו את אותו חומר רק במינון של פי עשר יותר גדול, ושהוא הצליח להשיג לו את זה במחשכים, באיזה משהו שבאמת מיועד למקורבים. והוא נתן לו אה, פלצבו, נתן לו מים אה, מסוכרים. <laughs> ובסופו של יום חזרה התופעה, הבן אדם התגבר על הסרטן שוב, לתקופה. ופתאום פורסמה בארצות הברית ידיעה שהמחקר הקליני הזה הוכח ככישלון, ו... אף אחד לא... ומפסיקים את הייצור של התרופה הזו, הבן אדם נפטר תוך שלושה ימים. כי הוא איבד את התקווה, באבחת כנף הוא איבד את התקווה.
1: במים המסוכרים.
0: את יודעת, פלצבו.
1: תגיד, נוסף לכל המשקולות האלה, ואני מבינה שהרבה כוחות שאבת באמת מהכלים הרוחניים שקיבלת, ואתה משתמש, אני שומעת ממך עד היום, אבל לגור בבית... ואני חושבת על חמש הפסיעות שלך, על אותו מסך של הרופא, וחשבת גם על הילדות ועל האישה. לגור בבית שבו יש שני חולי סרטן, איך, איך מתנהל בית כזה?
0: תראי, כשאני חליתי... קרן חלתה
1: לפניך? כן,
0: קרן חלתה ב-2003. בסרטן השד. בסרטן השד ב-2003, ו...
1: והחלימה והוא חזר.
0: אבל הוא לא חזר עדיין. זאת אומרת, כשאני אובחנתי, קרן חלתה ב-2003, ממש בתחילת ההיכרות שלנו, עברנו את כל, ה... את כל השלבים של ההתמודדות עם הניתוחים ו... והקרנות, כל הפרוטוקול וכימו.
1: שזה גם מעניין, אתה... אתה בא ממשפחה, כמו שתיארת, ספוגת סרטן. כן, כן, כן. ואתה מתחתן עם אישה ששנייה לפני שאתם חוברים זה לזה, גם אצלה מתגלה סרטן. לא,
0: זה היה, זה היה הרבה לפני שחשבנו לחבור זה לזה. ולפני. זה הקטע. היה... ש... אבל... דרך אגב, אמרו לי שבהסתברות מאוד גבוהה זה סוג של סרטן שחוזר, אני הבנתי מה אני עושה. אבל הרגשתי שזה הגורל. אני לא בורח מהתמודדויות. ועברנו אז, באת, טיפול, כשהיא חלתה עברנו טיפול מאוד חדשני אצל פרופסור מאירוב בשיבא, של שימור אברי רבייה. ביציות. ש... זהו, אז, אז אפשר היה לעשות שימור ביציות כי כבר... בשביל לעשות שימור ביציות צריך להזריק הורמונים, ובמצב mm. שלה אי אפשר היה לעשות את זה. אז זה מין טיפול מדהים שמקפיא את אברי הרבייה באמצעות זריקות, ובעצם זה, זה טיפול הורמונלי. ולא ידע, זה היה ניסוי גם, דרך אגב, לא ידענו מה תהיה התוצאה שלו, ושלוש שנים היא קיבלה את הזריקות האלה, והמחזור נפסק, ואחרי שלוש שנים מפסיקים את ה... זאת אומרת, הרופאה הרשתה לה, הייתה רמיסיה מוחלטת, הרופאה הרשתה לה... להפסיק את הזריקות, וחזר למחזור, ומיד נכנסה להיריון, ונתנו לנו מיה וגבריאל המדהימות. וקרן חיה עוד חמש שנים ברמיסיה מלאה, קרן שמונה שנים הייתה נקייה לגמרי. שנה, בערך שנה אחרי שאני חליתי, לאט-לאט התחיל הסרטן שלה להרים ראש. בש... בתקופה הראשונה זה היה ממש זניח ושולי, ובהמשך זה הלך ו... והתעצם והתגבר, ו... ממצב שבכלל היינו משוכנעים בשיחות בינינו, שהיא זו שתקבל את המקל להוביל את המשפחה, והיא ממשיכה את המסורת, את המורשת שלנו המשותפת, פתאום uh, היוצרות התהפכו, והיינו במצב ששנינו במצב מאוד קשה, ואז היא uh, עוצמה עיניים לפני שנתיים ושלושה חודשים. זה, זה
1: שיחות שבעל ואישה עושים לפעמים, מה יקרה אם, גם אם אין מחלות, אתה תמות ראשון, את... תמותי ראשונה, מה יקרה, מי מוביל, מה היית רוצה שיקרה, סוג של uh, תקווה או בקשה או תכנון חיים. וכששניכם חולים בסרטן אתם מדברים על זה, והתחושה שלכם זה שהיא תשרוד ואתה לא?
0: כן, בהתחלה זו הייתה התחושה. זו הייתה התחושה. אני עם זירו סיכויים לשרוד, והיא הייתה ברמיסיה בליאה. שמונה שנים, זו הייתה התחושה. מה ביקשת? זה דרך אגב מה אתה? שניחם אותי. מה שניחם אותי היה שי באותן שיחות, שיחות שלי עם עצמי בחוץ. את יודעת שסיפרתי לך דוגמה קודם עם הקטע של הליכות משבת לשבת, או היו לי עוד כל מיני תובנות כאלה. אז כן, זו הייתה התקווה שלי, ואת ההבנה שלי ש... שעשיתי משהו בחיים, בניתי בעשר אצבעותיי את מה שיש לי, ו... וחיי הסתיימו, והנחמה שלי זה ש... שקרן... הם אומרים מרוץ שליחים, היא עכשיו תיקח את המקל והיא תמשיך להוביל את הבנות ואת המשפחה הלאה.
1: איך היא מגיבה? אז שטויות על מה אתה מדבר? או כמוך חושבת שכן?
0: באותה תקופה, שזה לא חד... שהיא הייתה ברמיסה, לא דיברנו על זה בכלל, לא היה. הנושא ששאלת עליו, שהוא נושא מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה להתמודדות, השיחה בין בני הזוג. והיא בהרבה מקרים מאוד לא פשוטה. כי יש משפחות ויש סיטואציות שהכול נורא פשוט. כי יש מקרים שאת יודעת, הממשיכי הדרך נמצאים שם. אם זה קרובי משפחה, אם זה חברים מאוד קרובים, את יודעת, שגודלים ביחד כל השנים. ויש מקרים שזה הרבה יותר מורכב, אם אין לך דמויות כאלה בנמצא, או אין דמויות כאלה שיכולות, או אין דמויות, אין דמויות כאלה שרוצות. זה נושא מאוד מאוד, מאוד, מאוד לא פשוט להת להתמודדות. דרך אגב, תדעי שבארצות הברית, למשל בקליפורניה, מחייבים זוג נשוי, או אנשים שמגדלים ילדים ביחד, מחייבים לחתום שאם שניהם הולכים ביחד, מה גורל הילדים, ואם לא, היוצרות מתהפכות. המדינה לוקחת חסות על הילדים, ומי שחושב שהוא ראוי לגדל את הילדים, צריך ללכת לבית משפט ולהילחם על הילדים.
1: תן <תני> להבין רגע משהו, תמיר. אתם בעצם מדברים על האופציה של מה קורה אם שניכם תמותו?
0: בשלבים מסוימים בטח. ומתכננים... את בטוחה שזה אתה... מתאים לשבת בבוקר? שלא נסע לעבוד לאנשים אני... את השבת. אני פשוט, אני... אולי נשדר
1: כל כך קשה לדמיין בית... והבית ממשיך לתפקד כרגיל עבור לגמרי. הילדות? מה הן יודעות מזה?
0: באותה עת? כלום. הם ידעו אז שלאבא היה ניתוח בבטן והכל בסדר. אלא אימא לא ראו כלום. אימא... זאת אומרת, גם בכלל לא דיברנו על זה עד שקרן התחיל, התחיל לחזור לה, ואז זה... ומתישהו
1: כן מתחילים
0: להכין אותן? לא, להכין אותן זה... תראי, זה ילדות מאוד קטנות היו. ולהכין אותן את ההכנה העיקרית... אם אני זוכר, הפעם המשמעותית שבאמת נאלצנו להסביר, זה היה שנתיים וחצי לפני שקרן נפטרה. Mm -hmm. אני הייתי אז בניתוח, שלישי, בניתוח שני בפעם השלישית שחזר לי, וזה הניתוח שהוציאו לי את ידרת האיברים מהגוף, וקרן, בעודי מטופל בבית חולים אחד, קרן קרסה בקריסת מערכות, ו... ו... זה היה שנתיים וחצי לפני שהיא נפטרה, והייתה סברה שהיא עומדת לעצום עיניים באותם ימים. ואז נאלצנו לספר לבנות שאמא חולה, אז פעם ראשונה שהשתמשנו במילה סרטן, אבל הרגענו אותם שהכל היא בסדר ואימא תחלים, אם את התאושש, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהשתמשנו במילה הזו.
1: זה היה בית שמח? ממת...
0: בית הכי שמח גם מישהו היה.
1: עזר לכם, או ששניכם לבד בהתמודדות הזו?
0: תראי, ראשית... אפילו אה...
1: ברמה, אני חושבת, הפרקטית של מי לוקח לחוג שאבא או אמא צריכים... לא, לה... אז
0: אה, יש לנו עזרה בבית, וגם אה, אימא של קרן אה, כבר גרה איתנו באותה תקופה, mm. היא עברה לגור איתנו כשקרן, המצב שלה התחיל, אה, התחיל אה, להידרדר, אז היא עברה לחיות איתנו, וגם עד היום היא חיה איתנו. אז מת, אה, אז היא מגדלת, עזרה מאוד ומגדלת את הבנות יחד איתי היום ויחד איתנו בזמנו ועושה באמת עבודה, עבודת קודש. והנה התורה, אבל גם זה ללמוד לקחת את הדברים למקום הטוב. זה win-win-win situation. כי גם מבחינתה זה, זה סיבה וטעם להמשיך את החיים אחרי כזה אסון שאיבדה את הבת שלה. גם, זאת אומרת, הבנות זה, זה כמו חצי בנות שלה, זה העור שלה. גם לבנות זה נפלא שיש דמות קרובה שנמצאת יחד עם האבא. וגם, כמובן, לי יש את השקט ש... שעוזרים לי. זה, ושיש מישהו סמכותי, שיש סמכות, לו גם אהבת משפחה לבנות.
1: אני שמה רגע את הסיפור שלך האישי בצד. אתה עומד בראש אה, הקרן לחקר הסרטן בישראל. אלמלא היית חולה בסרטן, היית מעלה בדעתך לבדוק מהי הקרן הזו, לנסות להשיג חוקרים שעוסקים בחקר הסרטן, להשיג תרומות, לפעול? או שרק כשמגיעים לנקודה הזו, אז פתאום מתעניינים באיך אני יכול גם <אח> לתת
0: יש לי, בתחום? יש לנו קבוצה של חברים טובים, אתה יודעת, של מתנדבים בקרן. אז אחד מהם, עמיר, איזה יום אמר לי, זה הקרן? הכי חשובה בישראל שאף אחד לא יודע על קיומה.
1: אני גם לא ידעתי <laughs> עליה.
0: אבל תראי, זו, זו, זו כנראה, תשמעי, יכול להיות שזו הסיבה שהשאירו אותי פה לעוד איזו תקופה. כי יש, יש לי פה בכל זאת איזשהו מסע מרתק של, של העברת... רק, uh... רק
1: נאמר, זה עשרות חוקרים בשנה מקבלים מכם מימון כדי לקיים את המחקרים שלהם בישראל, זה אחד כן. הקנאים. מי החוקרים שראויים לקבל את המלגות האלה ולחקור בכלל קובעת ועדה של מומחים לחקר הסרטן בארצות הברית על מנת שלא יגידו, זה חבר של תמיר קיבל וזה לא חבר של תמיר לא קיבל, נכון?
0: את להיות הדוברת שלנו. בגדול, של... אוקיי. את להיות הדוברת שלנו. תראי, <laughs> בג... זה, סיפור, <coughs> זה סיפור מופלא. בעיניי, זה... ולשאלתך לפני, אם מישהו היה אומר לי לפני תשע שנים, ש... א' תחיה וב' תעמוד בראש לא, הקרן? לא, לפני שחליתי <אח> אני מדבר. לפני <אח> שחליתי, <אח> מישהו אמר לי, תשמע, אתה תהיה חולה סרטן סופני. אתה תהיה נכה גמור, בלי אף איבר פנימי בגור. אני בגוף. רק רוצה
1: לומר, לא רואים אותך, זה רדיו, אתה לא נראה נכה. אני מאמינה לך שאין לך הרבה איברים פנימיים, <laughs> אבל אתה נראה אדם בריא, אתה נראה חזק,
0: אני, ואתה אני, קורן אני... באופן לא כללי. יש לי אור שקיבלתי בזכות העשייה שלי, כנראה. זו עשייה שמהירה. כלומר,
1: אדם שלא מכיר לא יכול לדעת. ואתה לא. אומר, גם מי אומר לך, אגב, לא לא, לא אבל
0: תחשבי ש... שממצב שבאמת כל מה שהעסיק אותי זה עסקים ועשייה בכיוונים אחרים, ופתאום נגמרו החיים, שתכף אם תרצי נקדיש לזה יותר זמן, אחרי שנדבר על הקרן, ופתאום החיים שלך הופכים להיות חיים שהם אך ורק עיסוק בסרטן, ואך ורק עיסוק בהתנדבות בסרטן, שזה חצי מזמני מוקדש לקרן לחקר הסרטן, וחצי מזמני מוקדש לליווי של חולה סרטן ושל בני משפחה. אחרים היו אומרים לא, בגלל משפחה. שאני
1: חי את זה... בלת ברירה, והמציאות שלי היא מציאות של בדיקות וטיפולים, למה אני צריך גם לעסוק בזה בזמני <חוק> החופשי?
0: כי... אז למה? זה, זה... תראי, זה עניין, זה עניין של מבנה של הבן אדם. זה לא שאני יותר טוב והם פח... יותר טובים. כל אחד ודרך ההתמודדות שלו. אני אתן לך דוגמה. אני שוכב עם קלן במיטה. זה מעצים את חיי ברמה שאי אפשר בכלל לתאר אותה למילים. העשייה הזו. בכלל, אנשים לא מבינים שעזרה לצדדים שלישיים, נתינה לצדדים שלישיים, זה אחד הדברים הכי חשובים והכי מופלאים שיש, כי יש בהם דבר מופלא. אתה גם עוזר למישהו שצריך, ואתה בעצם גם עוזר לעצמך. אנשים לא מבינים את זה. אתה יודע, תדלאי למה אמר, הוא קרא לזה, אה, לזה אלטרואיסטי-אגואיסטי. <מח> הוא אומר, הוא אמר שאנשים אגואיסטים, הוא בכוונה הקצין את זה, אנשים שחושבים רק על עצמם, שילכו ויעזרו לאחרים. למה? כי זה הדבר הכי מתגמל שיש, וכל מה שמעניין זה שמה שהם עושים מתגמל אותם. אז שילכו, יעזרו לאחרים, כי זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז ו... 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 ו וזה מה שגיליתי, וזה מה שנותן לי את הכוח. זה מה שנותן לי את הכוח. וכמובן, הדרייב שלי הוא זה שאני רוצה להשאיר לבנות שלי, לשלושת בנותיי האהובות, אני רוצה להשאיר להם פה איזושהי משנה סדורה של איך צריך לעשות טוב, איך צריך לחיות את החיים עם משמעות. וזה ללא ספק אחד הדברים שמניעים אותי. עכשיו, אם, אם נחזור לקרן, אז הקרן בכלל הוקמה. ב... התוודעתי לקרן, דרך אגב, לגמרי במקרה, בעודי, כמה חודשים אחרי שחליתי והייתי שבר כלי גמור, קרן, אשתי, הייתה מוזמנת לאירוע התרמה של הקרן ביפו, היא נסעה לאירוע... חזרה כולה נפעמת, אמרה לי, תקשיב, אני פגשתי היום את הגוף הכי חשוב במדינת ישראל, שאף אחד לא שמע עליו, אותו משפט שאחרי זה אמיר וגנר אמר לי כמה שנים אחרי. ואז, אה, אה, היא אומרת לי, בא, באותו משפט, ותדע לך שאני הודעתי להם שאנחנו מארחים את האירוע הבא. ואני התחלתי לצעוק, אמרתי לה, <laughs> כאלה, איך אוקיי, אני אארח אוקיי. את האירוע הבא? היא אמרת לי, לא, אתה לא תעשה כלום. אני אזמין כמה חברים, והכל בסדר. אני אמרתי לה, בסדר, תגידי, תזמין לי הרי לפחות, ובסוף מי שיצטרך להתעסק בזה זה אני, ואני לא מסוגל. מינון ליאון זה מה שקרה, ומה שהיה שם זה היה אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו לי בחיים. כי באותו ערב היו שם חברים שלנו, והיו שם שני חוקרי סרטן צעירים, חוקר וחוקרת. אם אני לא טועה, זה היה פרופ' רונית סאצ'י פיינארו ופרופ' גן מרקל, וכל אחד מהם סיפר. רבע שעה על פריצות הדרך המופלאות שמושגות בישראל בחקר הסרטן, כל אחד בתחום שלו. Mm -hmm. ואני הסתכלתי על החברים, והסתכלתי על החוקרים, והקשבתי ונק... נפעם לה... להסברים, וראיתי אבל שבעיניים של החברים יש איזה מבט טיפה מזוגג. זאת אומרת, הם מבינים והם מקשיבים, אבל הם לא באמת מבינים במה מדובר. כי בכל זאת, את יודעת, כשמדברים על מחקר זה נשמע מין דבר... ארטילאי מרוחק. לא רק זה, זה גם
1: סרטן. אז אם בכלל יקרה משהו, זה בעוד כמה נכון, שנים טובות של אבל, השקעה אבל, ומחקר. אבל
0: אנחנו צריכים לחשוב על... תראי, אנחנו, מי שחי כרגע, אם יקרה לו משהו, הוא חי בזכות אנשים שלפני 10 ו שנים תרמו. אז אם אנחנו לא נתרום, נתרום, אז מי ידאג לנו בעוד 10 או 15 שנים, או לילדים שלנו, או לדורות הבאים? בסופו של דבר, אנחנו נמצא את הפתרון לסרטן. סרטן כן, זה 350 מחלות שונות. כן, אתה חושב? כן. זה יהפוך להיות מחלה כרונית. אבל מה נלמד לחיות
1: איתו כמו דלקת במעי, לצורך העניין? מה זה משנה? תגידי, אם
0: היום אומרים לך שהיום יש לך כולסטרול גבוה או לחץ דם ואת לוקחת כדור... כי
1: אני מעדיפה ריפוי, לא. אני... אם אין ברירה, אני אשמח לחיות עם דלקת, אם אפשר לחיות, אני ממש אשמח אם יהיה ריפוי מלא.
0: אני קודם כל, אני יותר, יותר אשמח, בטח שיותר ריאלי בשלב הראשון זה שלאט לאט לאט יצליחו למצוא מכנים משותפים בין יותר, יותר סוגי סרטן, ואז למצוא תרופות אה, שיתאימו להם, ולאט לאט אפשר יהיה לפתור את, את רוב סוגי הסרטן, אם לא את כולם, להפוך אותם למחלות כרוניות. במצב של הארכת חיים, ואחרי זה גם, אני מאמין שביום מן הימים להפוך למצב שמבריאים. אבל אני רוצה לחזור רגע לקרן, שלא נפספס את הדברים החשובים. תראי, אז מה שקרה באותו ערב, אני הרגשתי סוג של הערה. Mm -hmm. כי הרגשתי שהם, החברים, לא מבינים שהמחקר הוא כאן ועכשיו, זה לא משהו שיקרה בעוד מאה שנה. ושאני בעצם עכבר המעבדה, הם יכולים, זה לא, לא מוחשי, שימשכו לי בשערות, אין לי על הראש, אז שימשכו לי בשערות בידיים. שיגעו בי, שיבינו, אני עכבר המעבדה. שקפץ מה, מהאקווריום, ברח, ובא לספר לכם את הסיפור. ובעצם יש לי את היכולת, וזה מה שהבנתי באותו יום, יש לי את היכולת להנגיש לאנשים את החשיבות האדירה שיש לנו כחברה בטיפוח. חוקרי הסרטן שלנו בישראל, ובתרומה לקרן לחקר הסרטן, כל אחד ואחת מאיתנו יש לו אחריות חברתית לתמוך בחקר הסרטן, וזה הדבר, מכיוון שאנחנו בישראל, והגוף הכי מדהים שקיים, אם לא היחיד שקיים באמת, שעוסק במחקר נקי וטהור. בחקר סרטן הבסיס בישראל זה הקרן לחקר הסרטן, אז צריכים לתרום לקרן לחקר הסרטן. זאת אומרת, בישראלים
1: לא, לא כזה תורמים. אבל,
0: אבל ישראלים תורמים, הם תורמים לדברים שהם או שהם ל... רואים בעין. בדיוק, איזו ילדה, שזה... איזו איש... תראי איזה, איזה מבצע קסום היה סביב המקרה הטרגי הנורא הזה בלוד, שרצחו שקירה. שם את ה... בחניה. אה. ותוך שבוע אספו לא, לאישה, לאלמנה לא, המסכנה הזו, שני מיליון שקל. זה מדהים. אבל... אנשים רוצים לראות את התוצאות מיד. אני אומר לכם, זה קורה כאן ועכשיו, זה הזמן שלנו לדאוג לעתיד שלנו, לדאוג לדורות הבאים, לדאוג לילדים שלנו. עכשיו, תביני, הקרן לחקר הסרטן כבר קיימת 45 שנה, אני לא הקמתי אותה, אני בסך הכל כרגע צינור להעביר את, את ה... השלוחה הישראלית. בדיוק, כן. אני בסך הכל צינור להעביר את המידע הזה, לשאת את הבשורה הזו. ועד היום אנחנו מימנו יותר מ-2400 מחקרים. חילקנו יותר מ-75 מיליון דולר, ואנשים צריכים להבין שכל, שקר, שכל שקל עוזר. זאת אומרת ששומעים מחקר, חושבים, וואו, מי שאין לו לתרום עכשיו חצי מיליון דולר, אז אין לו טעם לתרום, מה פתאום? כל תרומה של, של, של 50 שקל ושל 100 שקל ושל 500 שקל, ובצידן תרומות יותר גדולות, הם אלה שעוזרים לאמץ את החוקרים הישראלים. תביני שעלות של חוקר ישראלי בתחום סרטן הבסיס, שזה ה... זה הבייסיק של הבייסיק, זה כמו בהייטק, ה-preseed money. זה הכסף הראשוני, זה הרעיונות הכי משוגעים, החשיבה מחוץ לקופסה, הישראליות היפה בפריחתה. באמת, היכולת לקצר תהליכים, לחשוב אחרת, לבוא נגד הזרם ולבוא עם הרעיונות, שמשם יצמחו התרופות הבאות. תמיר, נגמר לנו הזמן. חבל.
1: כן, גם לי מאוד חבל. אני רוצה לשאול אותך, אתה מפחד קצת?
0: בכלל mm. לא? תראי, אני לא מפחד, ומפחד בו זמנית. למדתי, הדבר היחידי שבאמת קורע את ליבי, זה, זה, זה כשאני אעצום את עיניי בני, בנותיי, תהיינה בלעדיי. זה הדבר היחידי שבאמת קורע את ליבי. אתה לוקח לי את
1: זה בחשבון. אני
0: הגעתי פעם ראשונה בחיים, הבנתי את משמעות המונח, המונח שמח בחלקי. אני, מה שאני עושה היום... הוא כל כך הרבה יותר מעצים ומרגש, עם כל הקושי שלי, ויש לי ימים מאוד קשים, ויש לי ימים שאני שוכב, ואני מקבל טיפולים כל שבועיים-שלושה, ואני לוקח ביום עשרות כדורים, ואני, ואני חי עם זריקות כל היום, אין לי לבלב, אין לי הרבה איברים בגוף. אבל, אבל עדיין, העשייה שלי היא, היא עשייה שיש בה המון סיפוק והמון חשיבות, וזה מאוד מעצים אותי. יחד עם זה, המחשבה על המוות, היא, היא באה כל הזמן, זה ברור. זה ברור, אתה מבין שאתה בעצם חי, או כאן ועכשיו, במובן literally living uh, כאן I ועכשיו. זאת אומרת שזה יכול להיג... להיגמר בכל רגע. ובסופו של יום סיגלתי צורת חשיבה מדיטטיבית. כי במדיטציה, ההנחיה הראשונה שנותנים לאדם שעושה מדיטציה היא מחשבות באות. אל תילחם בהם, אל תגרש אותם ואל תשקע בהם. כי כן, אנשים לא מבינים שבמדיטציה בעצם אתה לא מתנתק מהעולם, אתה קשוב לעולם, אתה בקשב פתוח. אז באות גם מחשבות שהן לתרגל שכשבאה המחשבה, אתה לא כועס עליה, אתה לא מגרש אותה, אבל אתה גם לא נאחז בה, אתה משחרר אותה. ואני את אותו דבר מתרגל למשל עכשיו, אני יכול להגיד, אולי זו הפעם האחרונה שאני מתראיין ברדיו. אולי זו הפעם האחרונה שאני פוגש את גאולה אבין. אולי זו הפעם האחרונה. אבל, אני פה, נמצא כרגע כל-כולי במאה אחוז נוכחות, ונהנה מכל רגע שאני איתך פה באולפן. ואם זה המעשה האחרון, עשיתי אותו בתשומת לב הכי גדולה שיש. וככה אני חי.
1: תמיר גילת, אני אגיד שוב, יושב הקרן לחקר הסרטן בישראל, קודם כל, אתה אדם מעורר השראה. תודה. באמת, שמחתי מאוד לדבר איתך. אני מרגישה קוטרית על אלף דברים שאני מקטרת עליהם ומתלוננת עליהם, מייבבת עליהם, שנשמעים לי ממש כלום נוכח מה שאתה מספר, ובטח מתמודד איתו. אני מאחלת לך הצלחה בהמשך החיים שלך תודה. עם הסרטן. לא במלחמה, כמו שאמרת, אבל בחיים שלך. ובריאות טובה ככל
0: האפשר. תודה. ותודה
1: שבאת אלינו.
0: תודה לך על האירוח, ובאמת... <אז> אני אשמח שיעזרו לי להגשים את המשאלות שלי, שהן לתמוך בחקר הסרטן בישראל באמצעות תרומה לקרן לחקר הסרטן, ותעזרו לאנשים חולים ונזקקים, ואני מבטיח לכם שזה הדבר הכי מתגמל שתראו. דבר
1: רבה לכם. תודה רבה לך, ותודה גם לעורכת שלנו אליי גנה, לטכנאים ראובן מן, רועי קנטן, ותודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.